0: Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: De atomen zien als legosteentjes. Dan gaan we wel een beetje op de Robert Dijkgraaf bij de Wereldtijd doortoe hier. Met zo'n
2: Matthijs van Nieuwkerk ernaast. Die dan zit van, oh,
1: ik snap er helemaal niks van. Dat is een goede
2: Matthijs-imitatie die jij hier nu Maar ik snap er ook niks van. <laughs> ik vind Gij het goed. waanzinnig hoe jij dit, <laughs> hoe jij dit allemaal begrijpt. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast... waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde... Bert, Bert, weer een duik neem in de wondere der natuurkunde. Hé hey Tim, goeiemiddag, ochtend, avond. Licht eraan wanneer je luistert natuurlijk. Zoiets maar net. Hé, hey, vorige week hebben wij het uh, gehad over... Licht. Licht. Wat is licht? Wa ja, wat is licht? Ja. En dat blijkt elektromagnetische straling te zijn. Zonder, zonder meer. Uh, en ik kwam op die vraag... Door een stukje uit de Bijbel aan jou voor te lezen. Niet dat wij daar allebei heel erg in thuis zijn. Nee. Maar uh, ja, je moet ergens beginnen. Ja, dus jij begon bij het begin, uh, het scheppingsverhaal. Genesis 1. Ja. En daarin staat dat God licht scheidt van de duisternis. Ja. Nou. Toen dacht ik, wat is licht eigenlijk? Toen mocht ik het overnemen van het van God. Toen heb jij het stokje van God overgenomen. En dat is maar goed ook, want ik zat nog even <laughs> verder te bladeren. Tim, dit is wel heel veel eer voor mij, maar... Uh... Nou ja, jij bent, uh, <laughs> jij bent mijn... Uh, en met mijn god op aarde, werd. Tim. we wordt bijna emotioneel. Van. Ja, ik snap het. Nee, maar ik zal er even verder te bladeren in die Bijbel. En eigenlijk staat daar nergens waarom het nu... Ja, tenzij je zegt, dat heeft God gedaan... ...waarom het nu precies licht is bij ons. Nee. Dus ik dacht... Uh, laat ik de vraag eens even aan mijn goede vrienden... ...en promovendus theoretische natuur kunnen stellen. Waarom is het licht? Um, Tim, loop je, loop je wel eens op straat buiten? Ik loop wel eens op straat. Oh, nee, 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 nee. Ik loop op de stoep. Ja,
1: als je op de stoep loopt, kijk je dan wel eens omhoog?
2: Meestal kijk ik voor me. En stel dat, het, dat je wel omhoog kijkt, dat het een onbewolkte dag is. Wat zie je dan? Uh, een blauwe hemel met daarin aan het firmament een grote een brandende bol. Ja, een grote gele bal. En dat is de zon, Tim. En nou, daarom is het licht.
1: De zon geeft licht. Oh. Bovendien geven lampen ook licht. Maar de zon is wel echt de belangrijkste lichtbron op
2: aarde. Ja, want we willen andere lichtbronnen natuurlijk niet tekort doen. Nee, maar de zon, uh, het is vanwege de zon. En hoe werkt de zon dan? Waarom geeft de zon licht? Feitelijk is de zon een
1: hele grote energiereactor. Die lichte atoomkernen omzet in zwaardere atoomkernen. Dus die dus vindt kernfusie plaats in de zon. Atoomkernen smelten samen, worden zwaardere atomen. Uh, en daarbij komt energie vrij. Dus het is één grote energiereactie.
2: En atoomkernen zijn de kernen van atomen. En uit atomen zijn is alles opgebouwd. Is dat uh, hoe het werkt?
1: Ongeveer wel. Alles dat we om ons heen zien is opgebouwd uit deeltjes, uh, moleculen. Dan heb je bijvoorbeeld water, dat is opgebouwd uit watermoleculen. Nou, nou ja. Uh, Zo'n watermolecuul bestaat dan weer uit atomen. Zoals in het geval van water heb je een zuurstofatoom en twee waterstofatomen. En die atomen zijn vervolgens weer opgebouwd uit subatomaire deeltjes. En dat zijn er drie. Protonen, die hebben een lading van plus één. Elektronen, die hebben een lading van min één. En neutronen, en die zijn neutraal. Dus op die manier kan je nou, van klein naar groot kijken. Protonen, elektronen, neutronen, die maken atomen. Atomen maken moleculen. En moleculen, de wereld. En, jou, en jij en ik, Tim. En in de zon zit voornamelijk waterstof. Waterstof is een atoom. Het allersimpelste atoom wat je je kan voorstellen. Dat is één proton. Dat is een bolletje in het midden. En daaromheen zit een elektron. En die waterstof is het grootste... Uh, zeg maar het grootste deel van de zon bestaat uit waterstof. Wat er dan vervolgens gebeurt in de zon is dat vier waterstofatomen, dus er zijn er genoeg daar... die smelten samen tot één zwaarder atoom helium. Dus,
2: uh, stel nou... Ja? We hebben... Ik probeer dat even te visualiseren. Ja. Want het zijn allemaal kleine dingen, volgens mij, waar je het over hebt. Hele kleine dingen. Hele kleine dingen. Ja. Uh, dat kan ik niet zien. Nee. En uh, dus wil ik het graag voor mezelf vertalen naar iets wat ik wel kan zien. <laughs> Oké. Okay. Wat ik wel kan zien is Lego. Lego, ja. Uh, is bijvoorbeeld de dingen waar de atomen op... Atomen zijn Lego steentjes. Waar je dingen mee kan bouwen. Moleculen dan inderdaad. Moleculen en daar kan je weer grotere dingen mee bouwen. Zoals bijvoorbeeld, je bouwt van Lego steentjes. <laughs> een huisje. Dat is een molecuul. En dat huisje zet je in een dorp. En dat is uh, Bert van Leeuwen. Eh, dat, klinkt, dat klinkt top. Toch? Ja. En dan heb je, de lego steentjes zelf zijn gemaakt van stukjes plastic deeltjes. En dat zijn de subatomaire deeltjes, zoals jij het in je taal noemt. Ja, protonen, elektronen, neutronen. Dus plastic, lego, huisje, dorp. Ja. Toch? Ja, op zich dit, uh, ja, klopt. Je kan dan de,
1: de elementaire bouwsteentjes uh, van de natuur, dus de atomen, zien als lego steentjes. Dan gaan we wel een beetje op de, de, de Robert Dijkgraaf bij de Wereld door toe hier, met zo'n... Matthijs van Nieuwkerk daarnaast die dan
2: zit van... Oh, ik snap er helemaal niks van. Maar dan komen we even een licht. goede Matthijs-imitatie die hij hier doet. Ja, de... Maar ik snap er ook niks van. Ik vind ja, het goed. waanzinnig hoe jij, dit, <laughs> hoe jij dit allemaal begrijpt. Ja. En dat je misschien dan ook over tien jaar minister bent. Dat is ja, we gaan het zien. Ongelooflijk. Uh, maar goed, die, dat atoom is dan in dit geval toch even het Lego-steentje.
1: En ja. wat er dan in de zon gebeurt, is dat vier van die kleine Lego-steentjes, waterstofatomen... ...samen smelten tot één groter atoom. Wa ik snap hier helemaal niks van. Dat is Sim.
2: waanzinnig. Je zit hier al hier belachelijk te maken, hè? Klink ik een beetje als Matthijs? Uh, ongeveer. Je ziet er ook
1: een beetje uit als Matthijs. Dankjewel. Dus wat er gebeurt in de zon... ...is dat uh, netto vier van die waterstofatomen... ...samen smelten tot één zwaarder atoom... ...een groter lego steentje, namelijk helium. Maar wat het geval is... ...is dat het eindproduct van de reactie... ...dus dat heliumatoom... ...is net ietsje lichter dan de vier waterstofatomen... ...waarmee je begon... En het verschil in massa, dus het verschil tussen die vier losse waterstofatomen die samensmelten tot het ene heliumatoom... dat verschil, dat wordt omgezet in energie. En dat is de energie die de zon uitstraalt en die we hier op aarde vinden. Dus dat uh, veel energie? Nou, dat is echt gigantisch veel energie. Zeg maar per gram massa die de zon omzet, kan je 7500 huishoudens van energie voorzien. En bovendien zit de zon ook echt gigantische hoeveelheden uh, massa per seconde om in energie... Uh, ja, ben je klaar voor, ben je klaar voor een, een leuk feitje tussendoor, Tim? Doe mij maar eens even een leuk feitje tussendoor. Physical fun fact. Slechts twee miljardsten van de zonne-energie die de zon produceert, die bereikt ons. Maar alsnog is dat echt gigantisch veel. De zon geeft namelijk zoveel energie, dat er voor elke persoon op aarde de zon 500 aardes van energie kan voorzien. Dat is echt lijp. Heb je hem? Dus elke persoon hier kan 500 aardes. 500 aardes hebben die allemaal
2: genoeg energie hebben. Zoveel energie geeft de zon als we alles zouden opvangen. Want de aarde is echt heel groot, heeft heel veel energie nodig. En dan zou ik in mijn eentje dus alleen al 500 aardes kunnen ja. hoeden. Ja, op het moment dat we dat allemaal zouden op kunnen vangen. Dus in principe uh, zou je wel kunnen zeggen... dat zonne-energie genoeg energie levert voor de aarde. Klopt. Als we er efficiënt omzetten in dingen die we kunnen gebruiken. Zeker. Hoe is dat, hoe is dat begonnen?
1: Nou, toen de zon ontstond... Uh... Nou, de zon ontstond uit een hele grote wolk van gas. En met name waterstof. Want waterstof is ook de stof die het meest voorkomt in het heelal. Dus mm -hmm. dat is de simpelste stof. Het simpelste legosteentje. Uh, en die, uh, die waterstof is, vormt dan in een wolk in het geval van de zon. En zo'n wolk waterstof wil dan in elkaar storten. Want uh, door zwaartekracht willen dingen naar elkaar toe. Dan heb je heel veel waterstof bij elkaar en die stort in elkaar. En... Wat er op een gegeven moment gebeurt, dus die waterstof wordt steeds meer op elkaar gedrukt, wordt steeds meer samengebald. Op een gegeven moment is er zo'n hoge temperatuur en zoveel druk, dat die kernfusie op gang komt. En daarbij komt dus er warmtevrij, energievrij. En dat is ook het punt, het balanspunt als het ware. Dus op het moment dat die waterstofbol instort, op het moment dat die, gaat, dat die zoveel druk is dat die energie gaat uitzenden, zal die zichzelf ook in stand houden. Zal die niet verder instorten. Dus het is eigenlijk een soort van evenwicht tussen de zon die wil instorten en op een gegeven moment dan energie gaat uitzenden, waardoor het een mooie bol blijft. En die, uh, die zien we.
2: Dus stof trekt elkaar aan ja.
1: en daardoor ontstaat de zon? Stof trekt elkaar aan en daardoor gaat op een gegeven moment die stof stralen... en daardoor ontstaat de zon, waardoor, de, waardoor die, die wolk ook niet verder in elkaar stort.
2: Is dat ook wel om je af en toe moet stofzuigen in je huis? We <laughs> anders anders zonnen in hoekjes ontstaan? Eh... Uh... Of nee, gaat het wel over grote hoeveelheden? Het gaat wel over grote hoeveelheden stof in de zin van gewoon uh, heel veel waterstof. Intergalactische hoeveelheden dus. Precies. Kan ik hier op aarde ook waterstof bij elkaar gooien en dan kernfusie hebben... en gigantisch veel energie om bijvoorbeeld mijn huis te verwarmen... met maar, Tesla op te laden of mijn Polestar? Of allebei, want ik heb toch genoeg energie. De rest verkoop ik. koop ja. ik ook nog een elektrische...
1: Maar wie gaat het kopen als, je, als, als iedereen toch genoeg energie heeft? Of wil jij, jij het in je eentje proberen? Nou, hoe kan dat? Uh, nou, ik zou niet zeggen dat jij dit eventjes kan gaan fixen, maar we proberen het wel. Het is heel lastig, want je hebt een enorme hoge temperatuur nodig en een enorme druk. Maar, maar, ja, je hebt wel misschien wel eens gehoord van kernfusie-experimenten die er hier op aarde gedaan worden. Nee. Op dit moment is er een. Uh, nou, dan uh, is dit het moment om dat te horen. Er is op dit moment bijvoorbeeld een enorm internationaal samenwerkingsproject bezig met een proefreactor in Frankrijk die precies dit probeert te doen. Dus die probeert eigenlijk de zon na te doen, door ook die fusie van. Uh, waterstof tot helium op aarde te laten plaatsvinden. Maar, nou ja, ik zei net al, in de zon vindt dat plaats... omdat al die waterstof in elkaar stort... en je een gigantische gecomprimeerde bal krijgt... met hele hoge druk, hele hoge temperatuur. Ja, kom er maar eens aan, dat is het probleem. Dus op aarde is het, zeg maar, het wordt geprobeerd... en misschien gaat het op een dag lukken... maar dan moeten we eerst uh, zo'n reactie op gang kunnen brengen. Moeten we zo'n hoge temperatuur hebben, zo'n hoge druk... dat die kernfusie gaat plaatsvinden. Als dat lukt, ja, dan hebben we inderdaad... Een hele goede manier om energie op te wekken. En dan kan jij uh, je vijf Tesla's en je twee Polstars gewoon zo, uh, zo opladen. En de rest van de wereld ook. Want waterstof is er nou net even wel genoeg. En hoever uh, zijn
2: ze alleen in Frankrijk?
1: Er staat nu op dit moment een proefreactor. En ik weet niet wat precies de huidige status is. Maar volgens mij zijn er al voor het eerst kortstondige reacties opgewekt. En dan heb je natuurlijk, ben je natuurlijk nog heel ver verwijderd van... Dat het echt werkt en dat je het ook echt op groot
2: schaal kan gaan toepassen. Maar, maar levert dat gelijk energie op? Of is alles wat je daarin stopt om dat tot gang te brengen nog meer?
1: Nou ja, het, als, als je het eenmaal, net als met een vuurtje, als je eenmaal met een lucifer die erbij hebt gehouden... dan gaat het energie opleveren. Dus uiteindelijk zal het dan wel energie gaan opleveren, ja.
2: Denk je dat dat de oplossing is van ons energie? Vraagstuk in het kader van het klimaatprobleem.
1: Ik, ik denk wel dat het een, een enorm duurzame manier is om het uiteindelijk op te lossen. Maar voordat ik het voor elkaar heb, denk ik dat we eerst wel uh, andere dingen moeten gaan doen en daarbij, nou ja, we hadden het net over hoe gigantisch veel energie de zon opwekt, ja dat is misschien is het toch nog wel makkelijker om nog beter te worden in zonne-energie uh, omzetten in voor ons bruikbare energie, want nou ja, die zonne-energie doet de zon het er toch al, dus dan, dan gaan wij de zon kopiëren, maar we kunnen het ook gewoon meteen van de zon proberen te halen.
2: Krijg jij energie als je in de zon ligt? Vind je dat lekker?
1: Nee, ik vind het
2: echt verschrikkelijk. Jij bent heel inefficiënt in het omzetten van zonne-energie in energie.
1: Ja, mijn huid is wel heel efficiënt in het omzetten van zonne-energie in een rood verbrande kreetse kop. Uh, wat ook de grote reden is dat ik niet zo graag, uh, niet zo graag in de zon lig. En je kan me eigenlijk geen kleiner plezier doen dan me op een strand neerleggen waar het knijten heet is en me geen parasol geven. Dat is echt. Uh... Niet lekker boekje lezen,
2: voetje in het water. Ja, <laughs> jij ja, wel dan? Nee, ik vind het leuk om dingen te doen als ik op vakantie ben, ja. want als de consequentie is dat die dingen in de zon plaatsvinden, vind ik het prima om in de zon te zijn, bijvoorbeeld fietsen of hardlopen of weet ik veel, in de bergen wandelen. Ja. Maar gewoon op, op zo'n bed gaan liggen en bakken, ja, dat, dat hou ik denk ik één dag van de vakantie twee uurtjes vol en dan heb ik het echt gehad. Ja, heb ik ook wel. Dus misschien moeten we samen een keer op vakantie? Dat zou leuk zijn, Robert. Nou, let's go. Um, zal ik jou vast even, om te laten zien hoe een leuke vakantiepartner weer kan zijn... Uh, iets leuks vertellen over waarom de zon licht geeft? Dat lijkt me uitstekend. Ik ben benieuwd. Dan stap ik de Space Elevator in. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over waarom de zon licht geeft. En dat heeft te maken met het feit dat de zon is opgebouwd uit deeltjes. En die deeltjes zijn waterstofatomen. En daarbij is het belangrijk om te weten dat atomen op hun beurt weer opgebouwd zijn uit elektronen, protonen en neutronen en atomen samen moleculen vormen en moleculen weer alles maken wat we om ons heen zien aan dingen. En in de zon zijn het dus voornamelijk waterstofatomen die, uh, die de zon maken. En die waterstofatomen, doordat de zon gigantisch heet is en dat er hele grote druk is in de zon, smelten die waterstofatomen samen tot heliumatomen. Want er gaan vier waterstofatomen, door die druk en die temperatuur worden één heliumatoom. Maar dat heliumatoom is net iets lichter dan de waterstofatomen waarmee het begon. En het verschil in gewicht wordt omgezet in energie. En die energie bereikt ons in de vorm van licht en warmte. Ja, en, en dan is de vraag, kan je dat op aarde ook doen? Daar zijn we mee bezig, om ook fusiereactoren op te zetten... Maar dat is helemaal nog niet zo makkelijk. Maar het is wel een mogelijke energiebron voor in de toekomst. Zo is het maar net, Tim. Dan heb ik mijn eigen vraag hiermee een beetje beantwoord. Nou, heb, heb jij je eigen vraag hiermee een beetje beantwoord? Nou, je zou nog iets kunnen zeggen over uh, hoe het komt dat de zon dit doet. En dat is omdat de zon ontstaan is uit een hele grote wolk van waterstofdeeltjes. Die, omdat ze elkaar aantrekken, steeds dichter en compacter is geworden. En steeds meer aan elkaar zijn gaan trekken. En daarbij liep de temperatuur op en de druk op. En doordat dat gebeurde, is de kernfusie ontstaan. En daarbij ontstond er energie, waardoor de zon nu eigenlijk een soort zichzelf in stand houdend systeem is van... Gas. Gas. Met als product dat er heel veel licht en warmte naar de aarde komt. Uh, dit was een lange minuut, uh, maar... het zitten we allemaal in. Dat was een rijke minuut. Ja, een rijke, gewoon een hele rijke minuut. Misschien moeten wij heel lang op vakantie gaan, Bert. <lacht> Let's go. Uh, die space shuttle staat toch klaar. Dan was dit, denk ik...
1: Bert sterren voor deze
2: week. Ja. Wil jij nou voorkomen dat de aflevering tot het deel van de energie van de zon behoort dat de aarde nooit zal bereiken? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. En dan komen onze afleveringen gewoon in je brieven. En geef ons wel een recensie. Geef Bert ziet sterren, sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertstietzterre at stroomnl Nee, voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de, de vol volgende ster. Hatsa. Ha, 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 ha.